0: A Sziasztok! Ez itt a Freelancer Frequencia, a Szabadúszok Podcastje. Olyan emberekkel, életutakkal és vállalkozói vállalkozóhisztorikkal találkozhatok, akik a kilenc területig tartó alkalmazott illetélet a helyfüggetlen munkavégzés választották. Én, Cseh András leszek a kalauzotok ebben a helyfüggetlen világban. Kezdjük is el! A
1: Szabadúszok podcast
0: Szia Ági, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Ha jól tudom, jelenleg aktív szabadúszó vagy PPC kampányok gyártásában valamint a saját reklámügynökséged építési munkálkodsz.
1: Így igaz, ez mind a kettő egy izgalmas és egymást kiegészítő dolog az életben.
0: Ez nem volt mindig így. Hogyan, hogyan indultak a szabadúszó éveid?
1: Most már lassan másfél-két éve indult a szabadúszó éveim, és ehhez azért főleg egy jó nagy adag múlt is és reklámügynökségi tapasztalatra is szükségem volt. Azt mondanám, hogy Elég sokat vártam arra, hogy és elég sok tudást kellett összehalmoznom, hogy belemerjek ebbe vágni, és az elején igazából a reklámügynökségi munkám mellett kezdtem el egyesével ügyfeleket vállalni, főleg kisebbekkel indultam.
0: Ezeket az ügyfeleket hogy találtad? Hideg megkeresés, ajánlás?
1: Teljesen véletlen. szerűen egy vásáron futottam össze az első ügyfelemmel, aki egy Denelis nevű francia kozmetika márka, saját alapanyagokból dolgozik, magyar alapanyagokból és francia receptek alapján, a hölgy francia, úgyhogy teljesen családi és autentikus receptei vannak. Megkeresett és látta azt, hogy maga, az, ahogy csinálom az online marketinget, és hogy milyen ügynökségnél dolgozom, szóval ez neki nagyon szimpatikus volt, és mondta, hogy próbáljuk meg. Ő is akkor indult a vállalkozásával, így egymást segítve kéz a kézben, közel egy éven át segítettük egymást.
0: Itt még a múltinak dolgoztál ennél a Denerises ügyfélnél, vagy már nem a Multinál voltál?
1: Már nem a Multinál. A Multinál az egyetem alatt dolgoztam, közel három évet itt. Három Nagy Multinál, a MOL Magyarországnál, az MVM nél és a UPC Magyarországnál, majd igazából az egyetem után egy kisebb reklámügynökségnél helyezkedtem el, és utána pedig a Neo interaktívnál ami már egy nagyobb 30 fős reklámügynökségnek számít, és a Neo interaktív mellett kezdtem el igazából az ügyfeleket elvállalni egyesével.
0: Tehát alkalmazható tudásra sikerült szert itt a múltiknál?
1: A multik esetében igazából egy ilyen szemléletmódot sikerült elsajátítanom, hogy mégis a marketingnek az online része mi az, ami itt egy ilyen stratégia szinten lehet gondolkodni. Nagy kampányokat csináltunk, nem feltétlenül számítottak a költési összegek, hiszen itt akár több millió forintot is el lehetett költeni fél év alatt, vagy egy nagyobb kampánybücsében dolgoztunk, ez mellett nagyon sok tapasztalatot lehetett összegyűjteni. A reklámügynökségeknél pedig megtanultam magát a kreatív részeket, hogy hogyan tudunk mondjuk egy brief alapján ötleteket gyártani, azokat hogyan kell megvalósítani úgy, hogy mondjuk az ügyfél is elégedett legyen, és mondjuk maga az ötlettől egészen a megvalósítás, majd a riportolás fázisáig milyen részek vannak, és mi az, ami fontosak lehetnek, amire érdemes figyelni, és maga a folyamatok felépítését és működtetését tanultam meg az ügynökségeknél.
0: Mi volt az a pont, ahol elhatároztad, hogy szabadúszó leszel?
1: Közel fél évet dolgoztam az ügynökségnél, amikor már volt elég számú ügyfelem, ez ilyen 10-12 ügyférről beszélünk, amikor azt mondtam, hogy most már annyi pénzt tudok keresni szabadúszóként, hogy, hogy azt a füzetist, amit a reklámügynökségnél megkerestem, azt szabadúszóként is be tudom magamnak hozni. Igazából ez volt az elvárásom nem voltak álmaim, vagy nem voltak túl nagy elvárásim az a szemben, hogy mindenképpen még többet akarok, hogy ilyenek, hanem ha megvan az a minimum szint, akkor lépni kell, és utána egy ilyen nagy kockázatvállalási hajlandósággal belevágtam, és azt mondtam, hogy nézzük meg, a fix összegem most már megvan, remélhetőleg, ha kilépek a 8 órás munkából, akkor még több ügyfél jön, és még több ügyfelet el tudok vállalni.
0: Tehát akkor tudatosan építetted a fix munkád mellett azt a fajta ügyfélbázist, állományt, amire később el hivatkozni, támaszkodni.
1: Így, igaz, amivel megvolt a kezdeti elindulási lehetőségem.
0: És amikor meglett az állomány, ez volt az a kezdőlökés lényegében, ahol azt mondtad, hogy jó, oké, okay, akkor ilyen te fogom már nincs szükségem úgymond a fix munkahelyemre?
1: A kezdőállomány megvolt, és igazából amikor tudtam, hogy az adott hónapban fixen 200 ezer forint nagyságrendű összegbe érkezik, nem titok ennyi az az összeg, amit junior ppc-sként lehet keresni most egy ügynökségnél, akkor azt mondtam, hogy inkább a saját vállalkozásomat és a saját kis ügyfélkörömet, karrieremet kezdtem el építeni, amiből sokkal intenzívebb, sokkal jobb kapcsolatokat tudtam kiépíteni, és sokkal emberközelibbé tenni, még mondjuk egy ügynökségnél a neointeraktívnál ott jóval nagyobb ügyfeleket dolgoztunk, akár komplett marketing csapatokkal együtt, kevésbé voltak mondjuk személyes kapcsolatok, vagy személyes motivációm abba, hogy így ténylegesen most így nagyon-nagyon sokat bele kell tenni, inkább egy ilyen munkaként fogtam fel azt, még amikor az ember szabadúszóvá válik, vagy szabadúszóként kezd el dolgozni, akkor ott már van egy ilyen személyes motiváció, mondjuk az ügyfeleim azt mondanám, hogy nagyobb részével baráti kapcsolatot ápolok, akár együtt dolgozunk most már, akár pedig úgy alakult, hogy nem. És egy Ez egy nagyon-nagyon sok plusz tud adni, hogy ők is támogatnak, és én is támogatom őket a tudásommal, akár vagy akár baráti oldalról is.
0: Tehát akkor a kezdőlök és semmi más nem volt, csak pusztán a számok, amikor elérted azt a limitet, amit te meghatároztál magadnak, akkor léptél. Hogyan indult a karriered? Mondtad, hogy volt ugye ez a 10-12 fix ügyfeled? szintén pusztán alapú ügyfelek voltak, tehát hogy legyen meg az a pénz, amire szükséged van, vagy esetleg beleférte egy-két hobbi projekt, ne a isten, volt olyan ügyfél, akit te nagyon szerettél, és már rögtön az elején összejött,
1: azt mondanám, hogy én nagyon tudatosan válogattam az ügyfélkörömet olyan szempontból, hogy nem akartam egy iparágra szapkosodni, hogy mondjuk csak az IT-sokkal vagy csak sminkmárkákkal dolgozni, hanem az volt, és a mai napig is ez a célom, hogy minél többfajta ügyfél típussal dolgozhassak együtt, mert annál nagyobb és annál jobban tudom szélesíteni a, a saját PPC-s tudásomat olyan szempontból, hogy általában egy iparágnál megvan az, hogy melyik Hirdetés típusok működnek a legjobban. Ha azokat így megtanulja az ember, akkor viszonylag nem azt, hogy kiszámítható, hiszen a Facebook akár havonta is változtatja az algoritmusát, vagy a Google AdWords, de hogy viszonylag egy ilyen stabilitást tudunk eredményezni. Ha megvan az adott iparág, akkor onnant közben az új kihívás egy másik iparág fog jelenteni. És ezzel szemben pedig sok esetben vannak kizárólagossági szerződéseim is, hogy az adott iparágon belül csak egyetlen egy ügyfelet vállalhatok el, és mondjuk a versenytársat nem vállalhatom el. Ez egy ilyen nem titok, ha megvan egy jól működő formula, akkor sok esetben a versenytársak, vagy akár a közvetlen partnerek is megkeresnek, és ilyenkor mindig egyeztetni kell az ügyfelekkel azzal kapcsolatban, hogy elvállalhatom-e egyáltalán. Ez miatt azt mondanám, hogy a 10-12 ügyfélből is volt a francia kozmetika márka, a stílus tanácsadó, volt gyerekkönyveket kiadó hölgy, ezzel szemben volt IT cég, volt lakástextil, volt egy másik sminkmárka, ami egy magyar sminkmárkáról beszélünk, és volt még egy stílus tanácsadó, és még egy gyerekkönyves, aki igazából azért nem volt ellentét, mert az egyik egy orvosi szakkönyvet, míg a másik pedig egy ilyen tudomány irányában közelítette meg a gyerekkönyvek témát, és akkor itt ez nem volt összeférhetetlenség miatt nem kellett. Ezen gondolkodom, hogy melyiket vállalj mell a kettő közül.
0: Meg kell hagyni, hogy ez egy elég széles induló portfólió, azért gondolom, van egy kis út addig, amíg az ember eljut arra a szintre, hogy már összeférhetetlenségi szerződésekkel kell bajlódni.
1: Azt mondanám, hogy nekem, ami bevált és működött, az egy tavaly, amikor elkezdtem a szabadúszólétet, akkor a Manpreneurs csoportba léptem be. Ez egy igazából hazai anyukás vállalkozókat támogató csoportról beszélünk, ahonnét jött az első francia márkás ügyfelem, és ő ajánlott, hogy lépjek be ebbe a csoportba, mert hogy ő, ő szívesen a másoknak, de ahhoz be kell lépni a csoportba, hogy én kapja kértesítést arról, hogy ő másoknak is ajánlott. Úgyhogy azt mondanám, hogy az ügyfélköröm így viszonylag dinamikusan épült ki, olyan szempontból, hogy így fél év alatt sikerült ennyi fajta ügyfelet összegyűjtenem, de mindegyik ügyfélnél teljesen ajánlási jelleggel ment, szóval azt mondanám, hogy az első és legfontosabb, hogyha valaki például szabadúszól létben gondolkodik, akkor minimum egy nagyon-nagyon jó minőségű tudással kell rendelkeznie, ezt higgye is el magáról, hogy ő erre képes, nehogy az imposztorszindromával kezdjen el küzdeni, mert onnét kezdve bármennyire is jó szakmailag van egy ilyen bizonytalanság, amit az ügyfélészre fog venni, és ezzel azt szeretném mondani, hogy higgyen magában az adott ember, ha hisz magában, az ügyfél is el fogja inni, hogy meg tudja oldani, és hogyha van az adott szakmaisága, rutinossága, rendelkezik, akkor onnél kezdve tényleg meg fogja tudni ugrani és oldani, és onnél az ügyfél elégedett lesz, te elégedett leszel, mert megjön a pénz a számládra a hónap végén, és innen az ügyfél is nagyon-nagyon szívesen ajánl tovább, mert Én azt mondanám, hogy az a jó szabadúszó, aki egy nagyon speciális tudásra tud szakosodni. Ez lehet szövegírás, grafika, UX designer, weboldalfejlesztő, akár projektmenedzser is szerintem lehet szabadúszó, mert jelenleg a piacon nem feltétlenül azok az emberek élnek meg jól a szabadúszásból, akik mindenhez értenek, vagy mindent szeretnének lefedni.
0: Mik voltak neked azok a nehézségeid, kihívásaid, amikor indultál a szabadúszói utadon, amikkel sajnos szembesülned kellett?
1: Hát az első legnagyobb kívás nálam a könyvelő megtalálása volt, ami az első hónapban, amikor szabadúszóvá válik az ember, akkor egy ilyen nagy kérdés, hogy egyetlen ezen hónap szerzünk könyvelőt. Itt bedobtam csoportokban is rengeteg könyvelői ajánlás jött, és igazából a végén egy, egy barátom, közvetlen ajánlásával találtam meg a könyvelőmet, akivel a mai napig elégedett vagyok, és nagyon korrektül határidőkre dolgozik. Úgyhogy azt mondanám, hogy az volt a leges kihívás, és az utána levő kihívás az, hogy egyáltalán mondjuk, hogy működik az online számlázórendszer. Viszonylag én azt szoktam mondani, hogy a szolgáltatásokkal, aki foglalkozik neki, még könnyű a helyzet, hiszen nincsenek akkora költségei. De ezzel szemben, aki mondjuk alapanyagokban dolgozik, vagy a kézműves piacra gyárt nálam például, szerintem elengedhetetlen, hogy akár egy ilyen havi tervezete legyen, hogy ennyi a költség, olyan el tudok-e az adott hónapban megfelelő mennyiségű kézműves terméket adni, hogy behozzam legalább a költségeimet, és legalább a nulla, vagy a pozitív szint felé tendáljak. Mert én úgy gondolom, hogyha fél egyéves éves táblatokba, ha megnézzünk egy vállalkozást, és nem tudja az adott ember a nullára kihozni, hanem végig mínuszos, és neki kell még beletenni azt az adott összeget, akkor azért érdemes gondolkodni azon, hogy talán nem biztos, hogy jól kommunikált, vagy nem biztos, hogy a megfelelő piacon van, vagy nem mérte fel felreállisan a versenytársakat, vagy az ő saját helyzetét, hogy azért érdemes ezeket is folyamatosan figyelemmel követni. Úgyhogy én azt mondom, hogy kihívás rengeteg van. Én jelenleg a későbbi kihívások, ami igazából, fél évvel később jelentkeztek az, az hogy rengeteg munka bejött, rengeteg ajánlás, és hol van ez a pont, amikor azt mondja az ember, hogy nemet kell mondani, és azt mondani, hogy bocs ezt most nem tudom elvállalni, nincs rá kapacitásom, megpróbálom elvállalni, de mégsem úgy sikerül, és ebből Saját élményként nekem is vannak olyan szituációim, amikor úgy gondoltam, hogy igen, meg tudom csinálni, lesz időmre, nem úgy alakult, és igazából egy rossz ízzel távozott az ügyfél is, és én is, de ezek mind idézőjelben jó tanulási folyamat volt nekem is, hogy mi az a határ, amit el tudok ügyfélszámba vállalni, és mikor jön el az a pont, amikor akár egy másik szabadúszó segítségét kérem a vállalkozás formájába, hogy figyelj, ezt most már neked kell megcsinálni, mert nekem már ez nem fér bele.
0: Nem okozott problémát leadni egy ügyfelet? Amikor szembesültél vele, hogy hát sajnos ezt már te nem bírod vállalni, mert erő és idő hiányában nem féltél tőle, hogy ez a minőség rovására megy?
1: Ez egy jó példa arra, hogy nem a, a félelem rosszú. Én nem szoktam félni, én a kockázatvállaló típusba sorolom. Magam van a, a félelem kerülő típusú ember, ez a két végpont, én a kockázat ott szívesen vállalom, és én alapvetően egy eléggé nagy bizalommal fordulok az emberek felé, úgyhogy amikor leadtam például az ügyfelet egy alvállalkozónak, én abba hittem, hogy ő a megfelelő színvonalon meg tudja csinálni. Sajnos volt olyan élményem, amikor Három hónap után el kellett köszönnünk egymástól, mert két ügyfelet is elvesztettem az alvállalkozó miatt, mert nem a megfelelő szinten és színvonalon csinálta, és ezt nem is kommunikált a felém, hanem az ügyféltől tudtam ezeket meg. Nagyon kínos volt, de nagyon jó tanuló pénz volt arra, hogy minél jobban ellenőrizni kell az adott alvállalkozó munkáját, olyan szempontból, hogy a minőséget a végén tőlem fogja számon kérni az ügyfél. Amit nagyon nehéz kiadni, az a kapcsolattartás rész, mert az ügyfél sok esetben hozzám ragaszkodik, mint a cég arcához, vagy mint a a projekt vezetőjéhez, vagy akivel először találkozott, és nehéz átadni egy olyan embernek, akit addig nem találkozott, nem ismer, nem tudja, hogy adott esetben milyen szakmai képességei vannak, De, de azt mondanám, hogy egy idő után muszáj elengedni és muszáj partnerekben, alvállalkozókban gondolkodni az adott embernek, hogyha növekedni szeretne.
0: Nálad mi volt ez a kritikus te meg, amikor eljöttél arra, hogy, hogy muszáj, ahogy te mondtad alvállalkozóknak elengedni az ügyfeleket?
1: Én azt mondanám, hogy ez 12 fiók volt körülbelül a fél év, az első fél év után, és én ilyen 25-30 fióknál mondtam azt, hogy most már ezt így nem, nem tudom tovább csinálni. Jelenleg ilyen 50-60 fiók közötti számokban dolgozunk, de ez azt jelenti, hogy ebből 20-25 fiók kivonadva, vagy részben kivonadva, akár Facebook, akár Google-es fiókokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy mondjuk részhirdetések típusai, amik nagyon időhöz kötöttek, adott nap kell posztolni, azt az adott napon ki kell emelni egyből, és megvan a fix összeg, amennyit költeni kell, és nagyon automatizálni nem lehet, de muszáj emberi oldalról tervezhetővé tenni, és ott lenni a gép előtt. Azokat a részeket viszonylag könnyen és gyorsan ki lehet adni, és ismétlődő feladatok. Míg ezzel szemben vannak olyan nagy kampányok, ahol akár mondjuk egy webshop kampány, ahol vállaljuk a két-háromszoros megtérülését az adott hirdetési befektetéséből, ott abban az esetben napi szinten rá kell nézni a fiókra, hogy hozzá azt a számot, ha nem, akkor ott minél előbb bele kell avatkozni, megnézni, hogy mi az, ami amivel tudunk javítani az adott hirdetések minőségén, és ezeket a bonyolultabb fiókokat még mindig azt mondanám, hogy nem tudom kiadni. Jelenleg a PPC szakmában óriási van az olyan szakemberekből, akinek két-három releváns szakmai tapasztalata van, két-három évnyi, és nem pedig mondjuk obbiból otthon autódidakta módon megtanulta, és dolgoztam pár kampányon, csináltam pár valamit, de így még én se érzem, de már így úgy gondolom, hogy bátran oda lehet nekem adni fiókot. Van ez a véglet, és van a másik véglet, ahol pedig, 5-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező tényleg komoly PPC szakemberekről beszélünk, akiknek így jelenleg mondjuk órabérben, vagy akár viszonylag nagyobb összeget kell ahhoz fizetni, hogy mondjuk egy komolyabb kampányt elvállaljon.
0: Ha most elvonatkoztunk attól, hogy a te szakmádban konkrétan mekkora vákum a uh-huh. szakemberektől, hogy találsz a vállalkozót? Tehát mik a feltételek, vagy úgy egyáltalán miből tudsz meríteni, hol keresel?
1: Jelenleg az alvállalkozók azért érdekes téma, mert egyrészt nálam az alvállalkozók egy része ajánlási alapból jött, szintén, mint az ügyfeleknél, hogy ha keresek mondjuk egy szövegírót, akkor megkérdezem a jelenlegi szövegíróimat, hogy van-e szerintük szabad kapacitása az adott szövegíróknak. Ez mellett a freelancer blogból például Ricsivel dolgozunk együtt, úgyhogy ő, őt egy mitapon találkoztunk, és Ricsi mesélt pont a meetupon arról, hogy ő szövegíróként dolgozik, és hogy ő azt a imázsát és freelancerként azt a karriert építi, és ez nagyon szimpatikus volt számomra. Kapott erre Ricsi egy próba feladatot, jól teljesített, és azóta is együtt dolgozunk több projekten is. És ez mellett én még nem adtam hirdetést, mert eddig mindig szerencsém volt, és így az ismeretségi körből, vagy legalábbis egy ajánlásból mindig sikerült olyan alvállalkozót találnom, aki aki az adott projektre rendben volt. Nem könnyű, és azt mondanám, hogy grafikusból is négy-öt alvállalkozóval dolgozunk, hogy az adott megfelelő designt és stílust tudja hozni, amit a megrendelő szeretne. És szövegírókból is, akár több magyar szövegíróval is dolgozunk, akár nőkkel, akár férfiakkal, mert hogy az adott ügyfér stílusát minél jobban meg tudjuk közelíteni és eltalálni.
0: Említetted, hogy egy reklámügynökség építésén munkálkodsz. Erről tudnál egy pár gondolatban kicsit bővebben
1: Jelenleg a hazai piacon elég sok ö, reklámügynökség van, hiszen akár egy kétfős céget is nevezhetünk reklámügynökségnek. Amit én most szeretnék felépíteni, az egy konkrétan egy online reklámügynökség, amely nekünk a fő profilunk, főleg hirdetések, webszövegírások, és ezen belül is igazából a hirdetések minél szélesebb körű platformját akár itthon is, és külföldön is lefedni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg Vaze, Twitter, Spotify, Facebook, LinkedIn, google Google cégem, TripAdvisor profilokkal dolgozunk. Vannak nagyon különleges megkeresések, mondjuk az IT-szektortól Reddit megkeresés, hogy ott próbáljunk mondjuk hirdetni, vagy profilt képíteni, és ez mellett Magyarországon elérhető a Pinterest, amelyet most pont egy külföldi, Hajhosszabbító márkának kísérletezünk, hogy mennyire jól működik. Meg ezzel szemben itthon is van egy smink márka, akinek most elkezdtünk hirdetni, és a Pinterest fiókját komolyabb szinten kiépíteni. És van egy ilyen baba-mama ruházat, egy kis-mama ruházati boltunk, ahol szintén a Pinteresttel kísérletezünk. Azt mondanám, hogy jelenleg számos új felület van és lehetőség az online világban. Nagyon sok ember elveszik, az ügyfeleinknek is mindig a nagy kérdés, hogy milyen felülettel, mi a prioritás, melyik az a felület, amit ő neki tényleg ott kell lenni, és melyik az, ami ajánlott, vagy melyik az, amin egyáltalán el kell gondolkodnia mondjuk a következő egy-két évben, hiszen ezek mind tervezhetőnek és mérhetőnek kell lenniük. És a reklámügynökségünknek az a legnagyobb előnye a többivel szemben, hogy ezeket a platformokat mi tényleg számszerűen próbáljuk megközelíteni. Ha azt mondjuk egy webshopnak, hogy a Facebookon, hirdes vagy a Google Ads-en, akkor ott a havi reportban látja azt, hogy mennyi volt a megtérülés, és ha ő befektetett mondjuk 100 ezer forintot, abból ki tudjunk hozni neki két, három, négy, ezer forintot, és az mindig a hónapról hónapra előre aradva egyre jobbak legyünk. Ehhez kellenek az innovatív felületek, mert jelenleg lehet, hogy Magyarországon ezek kevésbé kihasználtak, vagy nem túl sok magyar felhasználó van regisztrálva, de ezzel szemben nem tudhatjuk, hogy mi lesz a legújabb ö, olyan akár hírértékkel bíró dolog, ha mondjuk bezár a Facebook, akkor mi az a felület, ahova mondjuk átmennek az adott emberek, és vajon mennyire tudja ott az adott márka megvetni a lábát, és azt mondani, hogy ott is tudja, és értse valaki a marketing csapatából, hogy hogyan kell hirdetni azon az adott felületen.
0: Elég sok platformot említettél, a alatt ö- Például nem is tudtam, hogy magyarok akarnak-e hirdetni Reddit-en. Erre ti elkezdtek edukálódni, vagy mindig találtok egy szakembert, aki az adott témában jártas, vagy hogy lesztek ennek a résznek a mesterei, úgymond?
1: Azt mondanám, hogy jelenleg van egy bejáratot a vállalkozói körünk, mondjuk TripAdvisor, Google cégemre külön vannak szakértőink, akik ezeket a két felületeket viszik. A Reddit esetében igazából maga a felület használatából és az IT ügyfélkörből adódóan használjuk mondjuk nem nap, de két napi heti szinten a felületet, úgyhogy ott viszonylag jól látjuk azt a tendenciát, hogy mi az, amire sokan kattintanak, mi az, ami adott esetben érdekli az adott embereket. Úgyhogy vannak olyan felületek, aminél azt mondanám, hogy nekünk kell, mint ügynökség, mint egyéni ember rákényszerülni, hogy igen, menjünk előre, és saját magunkat akár külföldi online oldalakról edukálni, vagy akár különböző külföldi szakértők blogjait olvasva, vagy megkérdezve, minél jobban megismerni az adott felületet. És ezzel szemben azért van egy óriási rutinunk, egy Google és Facebook-hez hirdetésekkel, egy több mint ilyen 7-8 éves rutinunk, amivel azt mondanám, hogy a többi felület mondjuk egy kicsit ilyen lebuttott változata ezeknek a hirdetési felületeknek, úgyhogy ha valaki... Facebookban vagy Google AdWords-ben jó, onnétkezve a többi felületen már jóval kevesebb beállítási lehetőségből kell választani. Viszonylag logikusan és hasonlóan vannak felépítve a hirdetési célzások, és sok esetben igazából egy ilyen kampánymutációkban, szövegmutációban szöveg az adott felületre az, ami szerintem sokkal nagyobb munkát visel, mint mondjuk konkrétan az adott felület megtanulása, hogy hogyan kell beállítani technikailag. Itt értem azt, hogy mondjuk a reddit egy sokkal másabb kreatív tartalom fog működni, mondjuk egy Instagramon. Összehasonlítva az Instagramon jelenleg a képes posztok mennek, amelyekre ilyen 4-500 karakter hosszúságú szöveg van, és minimum 30 hashtag, a maximális hashtag szám. Ezzel szemben egy Reddit esetében egy soros, vicces mémképek mennek a legjobban, és ezekbe kreatívnak és hirdethetővé válni azért nem könnyű feladat, Úgyhogy sok esetben én azt mondanám, hogy az ötleten sokkal több múlik, és utána megtalálni ahhoz a jó csatornát, amint tényleg eljutunk azokhoz az emberekhez, akik a célcsoportja az adott megrendelőnek.
0: Igen, azt meg kell hagyni, hogy az alapján, hogy mondtad, ez eléggé vékony jég.
1: Igen.
0: Visszatérünk meg arra, hogy ugye a reklámügynökséget építésén munkálkodsz. Ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy új divíziót szeretnétek csinálni, éppen bővülő fázisban vagytok, hol tartotok most?
1: Jelenleg azt mondanám, hogy két irányban választottuk szét az ügynökségünket. Vannak a kisebb projektek, akik tényleg pár-tízezer forintot költenek havonta a Facebookon, indulva egészen mondjuk ilyen több százezer forintos webshopokig, és ezzel szemben ők a kicsi divízióba számítanak, és van a nagy divíziónk, ahol adott esetben, Marketing stratégiát teszünk le, vagy éves marketing tervet, itt főleg kommunikációs irányban voltak eddig megkereséseink, ahol akár egy ilyen tervösszerakással 20, hát nem is azt mondom hogy 20, de ilyen 10 felületre ezt összerakni, és ehhez megfelelő szakértőket az anyag összehangolásától kezdve, ez egy egész hónapos, tényleg 3-4-5 ember főállási munkájával, ez egy ilyen több milliós megrendelésünk is volt, úgyhogy azt mondanám, hogy jelenleg a két divíziót próbálunk egyensúlyozni. A kis divízióból jönnek a bevételeink fix része, mert ott havi szerződéseink vannak, és a nagy divíziónk az, ahol igazából egy ilyen komolyabb tanácsadói szerepkörben szeretnénk minél jobban kiépíteni az ügynökséget, hogy nálunk az a különlegesség, hogy Nem csak Facebook, nem csak Google AdWords, hanem még számos felületen tudunk segíteni, megtalálni, hogy hogyan kell azokat jól mérni, hogyan lehet összehangolni, és hogyan lehet az adott felületre megfelelő mutációban kreatívot gyártani amelyet egy ilyen komplex stratégiába rakunk rá, amihez tudunk mérni, hogy hol tart az adott ügyfél az adott hónapban, és ott kellene éppen tartani. A nagyobb divízióban például egy ilyen magyarországi fejlesztési mobil van, ahol az a cél, hogy a világon minél többen itthon is és külföldön is letöltsék az adott appot.
0: A reklámügynökségede van valamilyen vízió célod, amit szeretnél elérni? Vagy effektíve... Most kicsit csúnyán hangzik, de csak a legjobbnak és a legnagyobbak lenni.
1: A reklámügynökségnek a hosszú távú amivel mivel hogy mi főleg innovatív felületekben is gondolkodunk, ami szerintem maga a piacon is újdonságnak számít, az az, hogy magát a piacot is szeretnénk ezekben az innovatív felületekben edukálni. Olyan szempontból, hogy ne csak beszűkülve gondolkodjunk az alapfelületeken, hanem ezekkel lépjünk tovább, és figyeljük azokat az új tendenciákat, ahol lehet, hogy még senki nincsen ott a versenytársak közül, de én lehetek az első, és ezeket az apró dolgokat meglátva lépjünk szintet az ügyfélel együtt, és az ügynökség által is, és ez mellett pedig az edukáció is egy fontos tartalma az ügynökségünknek, és ez egy célkitűzése is, hogy minél többen megismerjék az adott felületeket, legalább a nevüket hallják, és utána legalább kezdjenek el nyitni felé. Ha már egy regisztrációt megcsinál az ember a saját márka nevével, már az egy lépés arra, hogyha egy év múlva a Pinterest tényleg itthon is sokkal jobban befut, akkor legalább tudjon honnét indulni, és hova kell kattintani.
0: Hát ebben egy elég erős reformat érzek.
1: Igen, egy picit szeretnénk a piacot edukálásba és reformációba vinni, ez egy nem könnyű feladat, és ezzel szemben az ügyfelek edukálása is egy ilyen folyamatos feladatunk olyan szempontból, akik hozzánk jönnek, és nagyobbak és sok felületet kell mondjuk összehangolnunk náluk.
0: Hol lehet veled mostanáig találkozni? milyen aktív média megjelenéseid vannak, akár fix csatornáitok?
1: Jelenleg a vlabdigital.hu oldalon a saját ügynökségünknek ez a weboldala, ott szoktunk blogokat írni, ez mellett lesz egy Pinterest workshopom, ahol szintén egy ilyen innovatív témában megyek vidékre, Tatabányára még az február 22-én szombaton, ahol meglepően az volt a szavazás, hogy a Instagram hirdetések, Vs Pinterest hirdetésekről beszéljek és a Közönség azt meg, hogy a Pinterest hirdetések nyertek. Úgyhogy. Ez van rá igény. Egy, van rá igény, főleg kézművesekből áll a közönség, és ez mellett pedig nem workshopban és nem előadásban, hanem egy ilyen haladó online tanfolyam, haladó tanfolyamon találkozhatok velem, méghozzá Lumen tanfolyamon ők egy ilyen szervezet, akik itt Budapesten tartanak online marketingben is képzéseket. Van egy online marketing alapképzés, ahol Féleg Google Ads, Facebook és alap online stratégiákról és online fogalmak tisztázása. Ezt az egyik közeli kollégám tartja, és a másikat pedig én tartom a haladó képzést, ahol a Pinterest és az összes előbb felsorolt felületet végigvesszük, és megnézzük, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy stratégiába illeszteni. Ez egy ilyen négy alkalmas kurzus, és ott találkozhattok velem a márciusban, még most februárban lehet rá jelentkezni.
0: Meg kell hagyni, hogy eléggé feszes tempót diktálsz. Hol látod magad, hogyha minden így alakul, ahogy most, ahogy most van, jelen pillanatban, 5-10 év múlva hova szeretnél megérkezni, vagy hova fogsz megérkezni?
1: Én jelenleg azt mondanám, hogy az online világ folyamatosan változik. Nagyon nehéz, én még azt mondanám, hogy 5-10 évre előre tervezni. 5 év múlva azt mondanám, hogyha minden jól megy, akkor egy, egy ilyen stabil 10-20 fős reklámügynökségnek látnám magamat, ahol tényleg, jelenleg szerintem még nem is feltétlenül ismert felületeket fogunk hirdetni, vagy edukálni, és innovatívan megjelenni, minél több ügyfelünknek elérni azt, hogy minél több vásárlása is legyen, és akár egy teljesen ismeretlen új szövegírás és egy új technikákat szeretnénk szerintem már innovatívan elsajátítani. És a külföldi piac öt éve múlva egy nagy célunk, hogy akár a környező országokban, vagy akár angol nyelv területen is minél jobban elterjeszteni ezt a nagyobb stratégiai képet.
0: Köszönöm. Hogyha valaki a történetedet hallva most elbátorodna és kedvet kapna ahhoz, hogy elkezdje a saját cégét, freelancerségét építeni, annak mit tudné tanácsolni?
1: Az, hogy bátran vágjon bele, ne szorongjon azon, hogy merni kell vagy nem. Ha úgy érzed, hogy megvan az a minimum összeg, amivel már ki tudod fizetni az albérletet, azt a minimum szintet, amit szeretnél, hogy elérje az adott életszínvonaladat, akkor próbáld meg, mert amikor kilépsz a munkahelyről, egy óriási felszabadulást fogsz eredményezni saját lelki, fizikai és mentális szinten is, és utána jönni fognak a lehetőségek, mert megnyitottad azt az időt és teret arra, hogy bevonsz a többi lehetőséged magadhoz, és ha jó munka vagy, és nagyon jó minőséget le tudsz rakni az asztalra, akkor ajánlani fognak, és az a legnagyobb értéked lesz hosszú távon.
0: Hát útra való, akkor legyen ez az utolsó gondolatunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Ági.
1: Én is köszönöm.
0: Ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozz fel és kövess minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Még több információt találsz rólunk a freelancerblog.hu oldalán. Én Csai András voltam, ez pedig a Freelancer Frekvencia.